0: Hei all sammen, det ble sagt at det var Jens Petter Jørgensen som skulle tale og dere slurer på hvem er denne gamle mannen de har fått inn jeg fant ikke noen som yngre denne kvelden her jeg skal si litt om meg selv sånn at jeg vet hvem som snakker jeg er en mann altså som har passert 70 år med god magin og jeg har vært kristen leder eller aktiv ansatt i kristent arbeid, i hele mitt liv jeg startet som predikant når jeg var 17-18 år. Da var jeg på toppen av min karriere og siden hadde jeg hadde gått nedover, men da var jeg virkelig ivrig. Født og oppvokst i Kristiansand, og jeg var predikant sammen med en annen. Det var i Jesusvekkelsens tider, vi er på 60- og 70-tallet. Og vi holdt vekkelsesmøter i Kristiansand på den tiden der. Og det er en helt sånn spesielt, vi var begeistret for Jesus, opptatt av Jesus, og vi ville at de folkene rundt oss skulle virkelig søke Jesus og oppleve hvor god og stor han er. Det var hundrevis faktisk, og jeg driver noen skryter, men det var hundrevis av folk som ble kristen. Det var en sånn vekkelsesånd i skolelaget som vi hørte til på den tiden der, og vi reiste rundt og var altså malt av og med bred pensel, men vi hadde en begeistering, vi hadde en glød for at folk skulle komme og bli kristne. Det startet, altså da var jeg 17-18 år gammel, alt for ung til å være predikant, alt for ung til å men det var altså noe som uh, satt der og som har fulgt meg siden. Så har jeg vært, uh, så har jeg vært skole, uh, skolelagsprest og uh, skolelagssekretær etter ferdig med udannelsen min. Det som jeg sikkert vil være mest kjent for, og da kan det være å spørre deres foreldre og besteforeldre, hvis de har vært med i kristendarbeid, så vil de kjenne mye mer til det enn å snakke om. Ändere som er helt unge. Jag var med och starta det som heter Oasis-bevegelsen. har hørt kanske om Oasis-stevnor och Oasis i Fredriksstad det var det men det startade väl altså på slutet av 70-talet på den måten at vi när vi som ny skolagsekreterare så upptäckte vi vad bränskel det var och fortällde om andre mennesker, om evangeliet om Jesus, så sånn som sig att det det är nå så og i den tiden der så hadde vi, hadde, vi var vi ferdig utdannet fra meningsfakultetet, vi hadde god teologi, vi hadde mange ting som vi var opptatt av, og vi var flinke med strategi og møteopplegg, men vi så at det var vanskelig for folk til å virkelig bli, møte Jesus og bli forvandlet av Jesus. Og på den tiden der så gikk det en vekkelse over verden som heter den karismatiske vekkelse. Det ble snakk om at Gud ønsket å fylle oss og utruste oss med sin ånd, med nådegaver, gi oss kraft og styrke til oss å løpe. Vi andre mennesker for Jesus. Og for å gjøre en lang, lang i kort, så søkte vi Gud og ropte til Gud om at han skulle fylle oss og utruste oss, gi oss en frimodighet og gi oss en kraft og glede i kristenlivet, så at vi kunne ha det noe å bringe til andre mennesker. Og Gud hørte våre bønder og han fyllte oss. Vi han, opplevde at han fyllte oss med sin ånd og ga oss et nytt liv, en ny frimodighet en ny glede. Og det som skjedde var at vi inviterte andre mennesker til å bli med på dette her, og vi trodde det ville komme 30-40 av våre venner som ville høre om vi hadde, hva vi hadde opplevd. Og på det første seminaret vi holdt så kom det 1200 mennesker på hele landet i Storsalen i Oslo. Og så ble det etter hvert, for å gjøre en lang, lang historiekort, så ble det oasestevner, det ble prestoaser og det ble karismatisk vekkelse rundt om i landet. Dere synger nå lovsanger og mange står, det gjør og alt hvor jeg kommer, uansett hva slags menigheter det er, så synger seg lovsanger, det er i funktion. Det fantes ikke i det hele tatt. Det var ikke sunget en lovsang når vi startet opp på slutten av 70-tallet. Så det, det som er nå en selvfølgelighet for alle dere unge, som er selvfølgelighet i de fleste menigheter, med lovsang, med forbønn, med nådegave, med nådegavebruk, det var, det var vi, som på en måte... De første som gjorde, og derfor fikk, var det mye glede og mye frimodig omkring det der, men samtidig var det en kjempe kamp, fordi det var noe helt nytt som skulle komme inn i den store norske kirke og i frikirkene rundt om. Det som idag dag er selvfølgelig, helt selvfølgelig, og som det regner med, sånn hadde det vel alltid vært. Nei, det var ikke sånn for 40-50 år siden. Så var jeg vært, vært leder av den årsbevegelsen i 20 år. Etter det har jeg vært... Uh, jeg har vært på det som nå heter Høyskolen i Staffelsgatte i ti år, og jeg har vært lærer på Ansgarskolen i Kristiansand i uh, 20 år, sammen med at jeg hele tiden har reist rundt og undervist prester og ledere, holdt møter som jeg har gjort i Grimstad denne helgen her i Misjonskirka, og det er noe det som jeg fortsatt driver på med. Jeg reiser, jeg reiser rundt i hele landet og er altså, i løpet av et år i en 50-60-forskjellig menighet ute uh, annet hver og jeg taler for sånn stevner og sånn fortsatt på sommeren. I løpet av ett år, så møter er ganske stor bredde av kristne, fra høykirkelig lutheraner om du vil, hva det enn motte være, til mer sånn liturgiske høymessefolk, jeg har gud, taler for Guds tjeneste der, og så er jeg på alt som er inn i mellom, til liksom litt eh, virkelig sånn frimodige pinsekarismatikere ut fra den andre siden, og alt det i mellom. I løpet av et så hører jeg alle slags dialekter. Jeg hører de som sier «Jesus» både med og uten av sal, de som sier «Jesus» på vanlig måte, de som «Jesus» og underbarter, Noen løfter hender, og noen skriker, og noen er stille, og noen sitter, og noen har mye liturgi, og noen har lite liturgi. Jeg har oppdaget når jeg møter folk i alle kristne, ulike kristne sammenhenger, så har jeg oppdaget mer og mer at det der er en ting Altså det er en ting vi har sammen, felles, altså uansett hvordan vi uttrykker og tror, og hvordan formen vår er på møtene våre. Men det, det virkelig å oppdage, det er at det er en ting som alle sliter med, og alle er opptatt av, og som etter et langt, langt liv som jeg nå har hatt, når jeg møter kristne, om man sitter med prester i den norske kirket, om man sitter med pinsevennledere, misjonskirkeledere, frikirkeledere, eller hva, hvem er jeg sammen med? så skjønner jeg at det er noe som blir mer og mer klart for mig jo eldre jeg blir. Og det er noe av det jeg skal dele under denne temaserie nå, med det denne kvelden her. Det er noe som er det viktigste av alt, og det viktigste av alt, det er det vanskeligste, og det blir veldig lett for oss alle sammen, salderingsposten. Og hva er det jeg prøver å si? Jeg prøver å si at det, det viktigste i kristentroen, det er det, min personlige relation mitt personlige forhold til Jesus Kristus, hvordan jeg lever i det, hvordan jeg vokser i det, hvordan jeg utvikler det, hvordan det blir til velsignelse for meg, hvordan det blir til liv for meg, og hvordan det blir til velsignelse for andre mennesker. Men for de aller, aller fleste av oss, så er det mye lettere å holde et apparat i gang, lage møter, gå på møter, være med på forskjellige ting. Og det er ikke et vondt om det, det er helt nødvendig. Eller... Så er, så er kristendom for oss, de er meninger om møter, det er meninger om, menighet, om menigheter, det er meninger om teologi, de er slags seminarer om uh, trosforsvar, og ikke et vondt om det heller. Men både all disse meningene våre, og hva tro er, og hva kristendom er, og jeg sier igjen ikke et vondt ord om det, og alle disse aktivitetene våre som er helt nødvendige, flott som dere er sammen i kveld, det kan bli en erstatning for det som er det aller, aller viktigste og som er det vanskeligste for alle sammen. Og det er hvordan lever jeg i et åpent og nært fellesskap med Jesus Kristus, og hvordan vokser jeg i troen på det, slik at kristendommen og kristenlivet mitt modnes ikke ved at jeg på flere møter, ikke ved at vi blir flinkere til å arransere et eller annet, ikke ved at jeg får sterkere meninger om teologi, men at det kommer nærmere Jesus og finner et fellesskap med han som bærer, som holder i gode og vonde dager og som gjør og fører meg videre gjennom, li gjennom livet og i nevheten. Det, det viktigste er det vanskeligste. Og det kjenner om det er deres generasjon, om det er generasjonen over, om det er min generation, Når jeg med folk, så kan vi snakke vi om å gå på møter, som vi skjer på sålande. Vi går på møter, vi går på møter. Det er fint. Eller vi mener av sterke meninger. Vi ønsker å finne ut av tron, hva den er, er for noe. Flott. Men det viktigste må, vi, må ikke forsvinne. Og det er dette livssamfunnet med Jesus. Og dette livssamfunnet med Jesus, som er, tro, som er det viktigste, hvis det glipper, for det er det, det livssamfunnet, det er det som er kilden til all vekst. Det er det som er kilden til all modning. Det er det som er kilden til all fremgang. Det er det som er kilden til all fornyelse, all vekkelse, alt liv. Det er det som er kilden til den frukten som varer til evig liv, for å sitere skriften. Og derfor er det så kjempeviktig, at vi konsentrerer oss og sier at ja, vi vil lage de beste møtene vi kan finne ut, vi vil ha de beste lovsangene, vi vil ha gode taler, vi vil ha god undervisning, og vi vil virkelig grunnfeste oss tron troen for hodet vårt, hva den betyr. Men det som vi aldrig må glemme, det er at det, er ikke, det må aldrig ha startet det som er det viktigste, mitt og ditt personlig forhold til Jesus. Og da skal, skal vi lese en text som er den teksten i det Nye Testamentet som for meg klarer å forklare hva kristendom, kristendom og kristendom egentlig er for noe. Den teksten finner vi Johannes Kapitel 15, og hvis dere skal snakke om dette i connect så har jeg gitt dere disse tekstene, så da kan dere jobbe videre med det, men det er altså for meg den viktigste teksten i hele det Nye Testamentet som forteller hva kristendom og liv egentlig er. Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden, «Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere er alt greine på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare hvis den blir på vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis det ikke blir i mig. Jeg er vintre, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham bærer mye frukt, for uten mig kan dere ingenting gjøre.» Hva er kristendom, hvis du skal koke det ned til et eneste ord, ut fra den teksten vi nå leste? Hva er det å kristen? Hva er kristendom egentlig med et eneste ord, hvis det skal kokes ned, tror jeg? Ut fra den teksten her, og ut fra hele Nytestamentet i materiale, så er kristendom, det er livssamfunn. Et, jeg vet ikke noe bedre måte å beskrive hva er kristendom og hva er, hva er tro for noe kristendom er livssamfunn livssamfunn samfunn fellesskap med en levende person Jesus Kristus legger merke til de sterke uttrykkene som bruktes i den teksten som jeg nå leste vintre og grenene eller det Paulus snakker om i første går inn til brev 12, da han snakker om uh, kroppen og lemmene, uttrykk for hva det samme, dette intime, dette nære, dette levende, dette organiske. Det er det som er kristendom, og det er det som er, det er, det som er kristentro. Jeg pleier å si det litt sånn, jeg vet at det ikke holder grammatikalsk, men jeg pleier å si på min måte at det trofolkens, tro-staves-relasjon. Jeg vet at det ikke holder grammatikalsk, men det, hvis dere tar det med en sånn nøkkelord, kristendom er to ting, tro er to ting, det er livssamfunn og det er relasjon. Og det, det livssamfunn, den relationen, det kan ikke erstattes av noe annet. Og spørsmålet mitt blir egentlig ikke hva jeg mener om kristendro og tro, eller om hva om aktivt jeg men det som det spørs om, det er om dette hvordan dette livssamfunnet er, og hvordan den relationen er. Jeg sa til dere at jeg var på toppen av min predikantkarriere når jeg var 17-18 år. Og her er jeg i Kristiansand og holdt vekkelsesmøter. det er klart at når en skal være så i og holde på med vekkelsesmøter og drive på som jeg gjorde, så ble jeg skolelagsekretær, bare 3-4 år gammel, og først skulle jeg frelse Kristiansand, og så skulle jeg frelse hele Norge, jeg trete etterpå som skolelagsekretær, ved å reise rundt i landet. Da skjedde det bare det som måtte skje. Da møtte jeg veggen. En skikkelig vegg. En Jag blev utbränt, jag blev sjukemält. Och Det var aldrig mycket fött i mig. Och när det ligger när det håller på och var sjukemält och allt var hjälpt. Så ringer där en präst. De i fallet med mig nå då, men där ringte där en prest i 60 år, Eva 324. Där inte en präst i 60 år och sa "Ge en jeg hører at du er litt utbrent og sjuk og ikke har så mye krefter. Du, kan ikke du komme opp i gå til kona mi mig meg på ringerike? Og så kan du slappe av, og så kan du kose deg, og så kan du komme til krefter igjen. Jeg var født, opp, jeg var født opp, og oppvokt i et snilt og renstelig hjem, så jeg var høflig hjem. Så jeg sa, jo takk, det vil jeg gjerne. Jeg løy da, for jeg hadde ikke lyst til komme dit, men jeg har bedt Gud om tilgivelse for det etter siden. Ja, 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 jeg kommer, jeg kommer, jeg, jeg kommer, kom sa jeg vil gjerne komme. Og jeg dro opp på denne preste gården uh, i nærheten av Hønefoss. Og som doktoren hadde sagt, så gikk jeg noen små turer rundt der i området, litt sånn en halvtime hver dag. Og ellers så lå jeg på sofaen og var helt sånn, jeg orket ingenting. Hvis jeg kan tenke deg at det som en ung, driftig predikant, det var helt utslitt, lå der. Hvis jeg kan, og dette er særlig vanskelig for gutterne, jeg vet det, men hvis jeg nå kan klare to tanker i hodet på en gang, det har meg der, liggende på, <laughs> oppe på Ringerik, jeg går i på Ringerik, det er bokstavlig talt, der, i Oslo, på Majorstua, det vet dere som har vært i Oslo, midt i Majorstua Kristus omtrent, der sitter der en lege, en doktor, han heter Eina Lundby, og han var en man som var med og startet noen som heter Moden Bads som er et diakonalsykehus på Vikersund. Eina Lundby ble kristen i godt voksen alder, O han var en sån som sa att det vara kristendom som hade jag med vara. Där måste det være kristendom. Där måste det vara ordentligt. Där ska det inte bara være teori, där ska det inte vara, där ska det där vill höra Guds ord, där vill höra Guds stemme, da vil jeg på Guds ord och erfara at Gud är verklig. Och jag kunne ha ut en hel kväll nåt att fortelle historier om denna doktor Ena Lundby som hørte för Gud og handlade på ord för Gud. Og Gud dikt og sang om ville sanger og som Gud ba Mintah om å gjøre og gjorde mange forskjellige ting og redda folk fra livet, livet til folk bokstaveligt talt. Han kjente ikke meg, jeg var ikke noe spesielt kjent på den tiden der. Så sitter han en lørdag formiddag over sin åpne bibel. Han sitter på Majorstuerkrysset i Oslo. Og så sier han spør Gud så han til Gud: "Gud, hva har du for meg i dag?" Så sier, så sier Gud på ringrike på denne den adressen, på denne prestergården. Der er det en ung predikant som trenger å få en hilsen fra meg. Kan du reise opp til han, og banke på og gå inn til han, og komme en oppmuntring til han? Han trenger det nå. Så er vi tilbake på ringeriket. Der ligger jeg ganske sånn. Og så hører jeg plutselig det banker på døra. Og jeg hører meg si 50 år etter. Gå inn! Det var liksom det mud jeg var i. Gå inn! Gå inn! Og den som kom inn, det var jo vårtidskristen kjendis nummer 1. Det var han vi ønsket å følge. Det var han vi ønsket å, gå, det var han vi levde, ønsket å følge etter og leve så sånn som han levde. Plutselig så står han midt i, midt i rommet mitt, og så sier han, god dag, gutten min. Jeg så sikkert sånn ut. God dag, gutten min. Herren har sendt meg til Hu! Jeg vet at du er trøtt. Jeg vet at du er sliten. Jeg vet at du ikke orker mye. Men Herren har sent meg til dig. Og det er bare for å si en ting. Sammen med du skal gjøre, gutten min, sammen med du kommer i livet, sammen med hva du skal drive meg på videre, så må du bare aldrig glemme at det viktigste i livet, og det viktigste som kristen, det er å leve tett på Jesus i et åpent og fortrolig, ærlig fellesskap med han. For ingenting, gutten min, kan erstatte det. Og så sa han 34, i tre-fire minutter snakket han omkring dette, at det viktigste av alt i livet, det viktigste av alt i tjenesten, det viktigste av alt i ekteskapet, det viktigste av alt på alle måter i livet, det var å leve tett på Jesus. Og så han holdt på i tre-fire minutter, og så sa han, tror jeg ikke du orker mer, gutten men. Så la han hånda på hodet mitt, la han hånda på hodet mitt, og så sa han, kjær Gud, nå takker jeg deg for denne min nye venn, jeg var blitt på for fire-fem minutter da, nå takker deg, Gud for denne min nye venn. Og så ber jeg at han aldrig noen gang må glemme, at det aller viktigste i livet det er å leve tett på deg, Jesus, i et fortrolig fellesskap, i et livssamfunn med deg, og det kan ikke erstattes av noe annet. Så flytter han hodet, nei, hånda fra skuldre og på hodet, og så sa han, «Må Herren velsigne deg og bevare deg. Må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være det nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred.» Og så var han liksom en gammel, eldre mann, omtrent sånn som jeg er nå, og så var han litt sånn kongelig, så han, han vinket sånn litt kongelig, han gikk ut av døra, og så sa han, farvel gutten min, farvel gutten min, farvel gutten min. Og, gutten, og så gikk han ut av døra, og gutten hans lå tilbake, og jeg hulker gråt, som jeg kanskje aldri før eller siden har gjort det i hele mitt liv. Jeg hulker gråt. Det var så viktig for Gud å fortelle en ung fremmatstormende aktivist med god teologi og riktig mening om det meste, og fortelle at det var en ting som er viktig, det som bærer i alt, og som er det grunnleggende for alt liv, og for alt kristeliv og for alt fellesskap, det er å leve tett på Jesus. Og så tenkte jeg, Gud, du er røys. Her sender du en doktor som har kontakt med deg fra Oslo og langt opp på Hønefoss, og kommer inn og møter meg på rommet mitt, og går etter ti minutter. Men så har jeg tenkt, når jeg har reist rundt nå, og det har gått 50 år siden den gangen der, så har jeg tenkt, Gud, det var godt at du gjorde dette for mig for jeg har aldri glemt det, jeg skjønte det, det viktigste i livet, det viktigste som kristen, det å leve tett på Jesus. Men så har jeg skjønt at det er jo det alle sliter med, overalt. Det er det som er vanskeligere utfordringen for oss alle sammen, å leve tett og åpent og nært, og i fortrolig fellesskap med Jesus, der vi kommer vårt, og vi får tilbake alt hans. Kristendom, kristentro i en sum, er, er relasjon, det er livssamfunn, det er dette tette fellesskapet, dette det nære fellesskapet, dette det åpne, fortrolig, ærlige fellesskapet med Jesus. Og hvis det er sant, det noe har sagt, og det er det åbenvis som der, hvis det er sant, ut fra Guds ord, at kristendom i sin, hoved, sin sum er fellesskap og relasjon, så er det med denne relasjonen og med dette livet som er alt annet liv at de må vokse og utvikle seg om det ikke skal stagnere og dø. Det vil si folkens at det, det, som, det Gud ønsker og det Gud lengter etter og det Gud ønsker for hver eneste ene av, deres, av oss det er at vi vokser og modnes og utvikler oss og kommer videre i troen vår. Og hva er det for noe? Hvordan, hvordan skjer det? Det handler ikke om at nå får jeg bedre og bedre tak på det. Nå synes jeg virkelig jeg god som kristen. Nå synes jeg får tak på det. Om dere ikke husker så mye annet av det jeg sier i kveld, så hør dere det jeg sier nå. Og grund på det om jeg har rett. Hva er det å vokse som kristen? Å vokse som kristen, å vokse og modne som kristen, å komme videre som kristen, det handler om å bli mer og mer avhengig av Jesus på flere og flere områder i livet. Kristen vekst og kristen modning kan sies med et eneste bibelord, Johannes 3, 30. Han skal vokse, jeg skal avta. Han, Jesus skal vokse, jeg skal avta. Kristen vekst og kristen modning handler om å bli mer avhengig av hans nåde enn jeg var tidligere. Mer avhengig av hans tilgivelse enn jeg var tidligere. Mer avhengig av hans ubetingende kjærlighet enn jeg var tidligere. Mer avhengig, mer avhengig av av hans kraften jeg var tidligere, mer avhengig av hans selv, mer avhengig av hans nerver. Og da skjer dette paradoxale som kristentroen er full av, da skjer dette paradoxale igjen, at når vi vokser som kristne, så vil jeg kjenne det som hjelpeløshet og avhengighet av Jesus, men folk rundt meg, de vil oppleve mer og mer av Jesus ut fra mitt liv, mer, mer av hans karakter, mer av hans egenskaper. Det er det som er hele, hele paradoxet. Det som er nøden, og det som, er, som djevelen får oss og lurer oss til, tror jeg stadigvæk, det er dette her, at vi har bare to parametre for vekst i kristen Norge. To parametre for vekst. Hvordan kan du måle om det er en touchpoint til vokser? Jo, det er om det er penger, og det er folk. Kommer det mer folk? Og ikke et vondt ord om det, det er flott at det kommer mer folk. Det er flott at vi får de pengene vi trenger, men det går an å få mye folk og du kan ha mye peng, nok penger, og likevel at folk ikke vokser som kristne. Vokser du som kristen? Ja, hva, hva er kjennetegnet på det? Det er kjennetegnet på det for mitt liv, og for alles liv, og for menighetens liv. Det er vi har bedre program, om vi har mer folk. Det er, det er flott. Det er en sekundærgevinst. Men hovedgreia i hele saken, det er at vi blir mer og mer avhengig av Jesus på flere og flere områder i livet vårt. Er folk som kommer til menigheten mer skjultne på å få tak i Guds tilgivelse, på å få tak i Guds ubetingede kjærlighet, hans kraft, hans nærvær? Er vi med avhengig av Jesus? Det er det, det hele vekstproblematikken handler om. Nærmere er et tema som det har nå. Nærmere. Ja, det kommer, men hva er det for noe? Det handler også om å komme nærmere Jesus og hvordan virker det. Hvis jeg kommer nærmere Jesus, så blir jeg mer og mer avhengig av han på flere og flere områder i livet mitt. Derfor er aktivitet og vekst absolut aldrig det samme. Aktivitet er en ting. Åndelig vekst, nytestementelig vekst, der hvor vi utvikler oss og modnes, der vil mer og mer avhengig av Jesus på flere og flere områder i livet vårt. Nå sier jeg det så sterkt som jeg gjør nå, at, at den veksten, det som, som Gud lengter etter, og som er hele kristenlivets dynamik om du vil, dena växten när sier det så starkt at det Gud ønsker och ser växa i ditt och mitt liv. Att vi ska komma videre, bli mer avhänga av Jesus. Hur hur det? Det sker som en frukt av att och som det det, det sker som en frukt av att han får att vi får se vem han er, vad han har gjort og vad han står till for oss. Vår frukt og vår vekst og vår modenhet, det er et på det Jesus har gjort, og det Jesus stadig gjør for oss. Og derfor er fokus ikke på hva jeg skal gjøre, men fokus på han har gjort. Og jo mer det blir levende for mig. jo mer Helligånd får arbeidet det inn i mitt liv, hvem Jesus er, hva han har gjort, hva han stadig gjør og hva han ønsker å gjøre, da han døde for mig, han oppstod for meg, da han lever sitt liv for mig i dag. Så resultatet av det, så skapes denne veksten og denne frukten. Og så til slutt, så skal jeg holde meg inn for tida. Så til slut. Når jeg sier at du skal miste, jeg sier i vår liv nå igjen. Det er åpnet i kveld. Men det er bare lyst til å si. Samt. Det er nøye sammenhengelig hvordan Gud har vengt. Mange predikanter sier, hvis du bare gjør sånn og sånn. Men det er opplevelse å leve tett på Jesus, avhengig av hvordan Gud har skuttet sammen. Noen av oss er utadventet er hvordan Gud har skuttet oss sammen. Noen av oss utadvente, noen av oss er mer inadvente, noen av oss er sånn og sånn, og jeg kunne brukt en lang, lang, underviser en hel dag på hanske om hva Men det er ikke det viktigste akkurat nå. Det viktigste si at det finnes en vei til Jesu hjerte for deg som samsvar med den Gud har skapt dig. deg. Og hvis det er, jeg skulle si til mine, mine to barn og til min kone at dere må leve tett på Jesus på den måten som jeg lever tett på Jesus på, og da sier jeg, det høres litt brutalt ut, men da sier jeg at det til min kone og min barn, så vi lägger ändlig volltekt för vägen for, for alla tre. För de har en helt egen väg till Jesu hjärte. Du har en egen väg till Jesu hjärte. För noen er det til bedelsen, for noen er det arbe arbe med ord, for noen er det, med ordet, for, noen er det fell, for noen er det fellesskapet. For er det, det er så mange veier inn til tjeneste i fellesskapet. For bibelen er ikke målet i seg selv aktiviteten, altså de åndelige disiplinene, ikke mål i seg selv målet er jo rett og slett, alt dette hjelper med det ene eneste ting, og det er å leve tett på Jesus, sånn at det kan være frukt frukt som varer det evig liv la oss be sammen Jesus vil du oss med det som er det viktigste og vanskeligste av alt å leve i et fortrolig fellesskap med deg vil du hjelpe oss til å vokse her på det måten at vi får se hvem du er, at det helgen gjør det levende for oss, hva du har gjort for oss, hva du stadig gjør for oss, så at våre liv og vår frukt og vår modning blir et gjensvar på din kjærlighet. Hjelp oss, Herre, til å finne vår vei i ditt hjerte, Jesus, og ikke gå de andres veier og følge de andres oppskrift. Men så sånn som du har skapt akkurat oss, Jesus, så finns det en vei til fortrolighet, til nærhet og åpenhet. Hjelp oss å gå i den og hjelp oss å leve i den. Amen.